0: Ich bete Allah, ilaha Allah, wa Allahs Schreikaloh, weder Allahs Schreikaloh, weder Allahs Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka na'budu wa iyyaka in der vorletzten
1: Khutbah Handelte über die Begebenheiten in der Ära von Hazrat Abu Bakr. Darin wurden verschiedene Referenzen gegeben, durch diese belegt wurde, dass Hazrat Abu Bakr Siddique die Abtrünnigen nicht aufgrund ihrer Abtrünnigkeit bestraft hat, sondern vielmehr aufgrund ihres Aufstandes und des Krieges, dem sie entgegengesetzt waren dem die Muslime entgegengesetzt waren, sie bestraft hat. Darüber hat ebenfalls der gerechte Richter dieses Zeitalters, der Feister Messias geschrieben und diese Abtrünnigkeit in der Zeit von Hazrat Abu Bakr mit dem Aufstand und der Rebellion in Verbindung gebracht. Den Mut und die Tapferkeit Hazrat Abu Bakrs. Ansprechen, schreibt der verheißene Messias al Den Historikern ist nicht verborgen geblieben, dass seine Ära des Khilafat eine Zeit der Furcht und Schwierigkeiten war. Als der heilige Prophet wa sallam, verstarb, wurden der Islam und die Muslime von Schwierigkeiten und Problemen überhäuft. Viele Heuchler wurden abtrünnig und die Abtrünnigen erhoben sich. Eine Gruppe von Aufständigen hat den Anspruch auf Prophetentum erhoben. Viele Beduinen haben sich zu ihnen gesellt. Mit Musenmak Gazab verbündeten sich 100.000 unwissende und frevlerische Menschen. Die Fitness vermehrten sich und die Schwierigkeiten ebenfalls. Die Katastrophen verbreiteten sich von nah bis fern. Ein gewaltiges Erdbeben ereignete sich für die Gläubigen. Zu dieser Zeit wurden alle Menschen geprüft und gefährliche und furchterregende Zustände wurden offenbart. Die Gläubigen waren so hilflos, als ob in ihren Herzen Feuersteine gelegt werden oder sie mit einem Messer geschlachtet werden, zum einen durch den Verlust des heiligen Propheten, Sallallahu und zum anderen aufgrund dieser Fitness, die sich als Flammen gezeigt haben. Sie weinten, und ein Frieden war nicht in Sicht. Die Aufständigen hatten sich wie Unkraut vermehrt. Die Gläubigen waren sehr verängstigt und beunruhigt. In einer solchen Zeit wurde Abu Bakr des Yatalanho als Khalif, Khalif des Siegels der Propheten bestimmt. Die Verhaltensweise, die er von den Heuschlern, Ungläubigen und Abtrünnigen beobachtete, schmerzte ihn sehr und machte ihn sehr betrübt. Er weinte unermüdlich, er betete zu Allah für das Wohl des Islam und der Muslime. Also Aisha Rizat in ihr ist eine Überlieferung bekannt. Sie sagt, als mein Vater zum Kalifen gewählt wurde und Allah ihm diese Verantwortung übergab, sei er gleich zu Beginn seiner Ära das Aufkommen von verschiedenen Fitness, die Machenschaften von Menschen mit falschen Ansprüchen also als Prophet und den Aufstand der Heuchler und Abtrünnigen. Er war solch großen Herausforderungen und Problemen ausgesetzt, dass wenn sie diese Böde auf einen Berg fallen würden, dieser Berg zugrunde gehen würde und sich zu Staub verwandelt hätte. Jedoch wurde ihm die Standhaftigkeit der Propheten gewährt. Der Feist und Messias zusammen sagt, die Unterstützung Allahs zeigte sich dann und die falschen Propheten und die Abtrünnigen wurden vernichtet. Diese Fitness wurden beseitigt und die Probleme vergingen. Die Angelegenheiten wurden entschieden und das Khilafat wurde gestärkt. Allah errettete die Gläubigen vor einer Katastrophe und ihr Zustand der Furcht wurde in Frieden verwandelt. Ihr Glaube wurde für sie gefestigt und eine Welt wurde auf der rechten Seite etabliert und die Gesichter der Unheilstiftenden wurden geschwärzt und er erfüllte sein Versprechen. Er bescherte seinem Diener Abu Bakr Erfolg. Die rebellischen Führer und Götzen wurden vernichtet. In den Herzen der Ungläubigen wurde eine solche Furcht gelegt, sodass sie umkehrten und letzten Endes Reue zeigten. Dies war das Versprechen Allahs. Er ist wahrhaftiger als alle wahrhaftigen. Schaut wie das Versprechen des Khilafats sich mit all seinen Bedingungen und Zeichen in der Person von Abu Bakr, der Zetalanhu, erfüllt hat. Ich bete zu Allah, dass er aufgrund dieser Forschung eure Herzen öffnet. Sagte der, der Messias Alessa. Sagt weiter, schaut, wie der Zustand der Muslime war, als er, der Zetalanhu, zum Khalifen ernannt wurde. Der Islam war aufgrund aller Probleme wie eine verbrannte Person in einem fragilen Zustand. Dann gab Allah dem Islam wieder seine Kraft und holte ihn aus einem Brunnen, tiefen Brunnen heraus. Und alle falschen Propheten, die den Anspruch auf das Prophetentum erhoben, wurden durch schmerzhafte Qual getötet. Die Abtrünnigen wurden wie Viehe getötet. Allah schenkte den Gläubigen Frieden, nachdem sie zuvor aufgrund ihrer Furcht wie Tote waren. Nach der Beseitigung dieses Leides waren die Gläubigen sehr glücklich. Sie beglückwünschten Hass Abu Bakr und sagten Marhaba zu ihm, wenn sie ihn trafen. Sie lobten ihn sehr und beteten zum großartigen Herrn für sie. Sie eilten, um ihm Respekt und Hochachtung zu zollen. In den Tiefen ihres Herzens schlossen sie ihre Liebe zu ihm. In allen Angelegenheiten folgten sie ihm und waren ihm stets dankbar. Sie hatten ihre Herzen erleuchtet und ihre Gesichter waren erblüht. Sie nahmen in Liebe und Zuneigung zu. Mit voller Mühe und Eifer leisteten sie ihm Gehorsam. Sie sahen in ihm eine gesegnete Person und eine Person ähnelnd der durch Gott unterstützten Propheten. All dies war aufgrund der Wahrhaftigkeit und dem tiefen Vertrauen von Hazrat Abu Bakr. Dies war die Urdu-Übersetzung eines Auszuges aus dem Buch Sirul Khilafa des Weißen Messias al welches auf Arabisch geschrieben wurde. Als das Unheil der Abtrünnigen und die Rebellion begann, sandten Sire Talano einige Bataillonen dahin, wie schon bereits zuvor erläutert wurde, wurde so gut wie ganz Arabien nach dem Tod des heiligen Propheten zusammen abtrünnig. Einige von ihnen waren jene, die nur die Zahlung der Zakat verweigerten. Was Hazrat Abu Bakr gegen sie unternommen hatte, wurde schon erwähnt. Nun wird die zweite Gruppe erwähnt, diese wurde nicht nur abtrünnig vom Islam, sondern rebellierte auch und tötete Muslime. Nun begann das Abu Bakr sich über sie zu informieren. Im Buch Bedaya van Nihaya steht geschrieben, nachdem sich das Heer von Osama ausgeruht hat, reist das Abu Bakr mit gezogenem Schwert und der islamischen Streitkraft von Medina nach Sulqassa. welches von Medina ein Tag und eine Nacht entfernt liegt. Das war zu der Zeit die Entfernung aufgrund der Transportmittel. Die Gefährten, unter denen auch Hazrat Ali Rezett al war, beharrten sehr darauf, dass Hazard Abu Bakr nach Medina zurückkehren solle und für den Kampf gegen die Beduinen statt sich selbst einen anderen mutigen Kämpfer schicken soll. Hazrat Aisha Rezett al überliefert, mein Vater ging mit einem gezogenen Schwert los. Als Ali kam und griff das Seil seines Kameles und sagte, O Khalif des Propheten, ich möchte Ihnen das sagen, was der heilige Prophet am Tag der Schlacht von Uhud sagte. Wieso haben Sie Ihr Schwert herausgeholt? Bringen Sie uns nicht wegen Ihres Lebens in Schwierigkeiten, sagte Hazrat Ali zu Hazard Abu Bakr. Bei Allah, wenn wir aufgrund Ihres Lebens in Schwierigkeiten geraten würden, dann wird es auf ewig keine Ordnung mehr im Islam geben. Daraufhin ging Hazrat Abu Bakr zurück und sandte das Heer. Als Hazrat Usama und seine Armee so wie ihre Tiere sich erholt hatten und auch das äh, Zakat, die Zahlung des Zakat in solch eine Höhe eingenommen wurden, welche den Bedarf der Muslime übertraf, so teilte Abu Bakr die Armee auf und band elf Fahnen fest. Eine wurde für Hasad Khalid bin Walid gebunden. Und er wurde beauftragt, in die Schlacht gegen Tuleher bin Quelle zu ziehen. Danach sollten sie gegen Mutah bin Malik bin Novera in die Schlacht ziehen. Dies waren alles Abtrünnigen, welche gegen die Muslime kämpfen wollten. Wenn ihr es schafft, bis dahin gegen sie standhaft zu bleiben, Mutah ist der Name einer Wasserquelle in Banu Asad. Dorthin sandte er ihn. Eine Fahne wurde für Ikrima bin Abu Jahal gebunden, er sollte in die Schlacht gegen Muselma bin Qasab ziehen. Die dritte Flagge wurde für Hazar bin Abu Mu'ayyah gebunden, er wurde beauftragt gegen das Heer von Aswad Anzi anzutreten. Dann Gers bin Mushuk wurde beantragt, das Heer von Abna gegen die Bewohner von Jemen zu unterstützen. Abna war ein Volk der Perser, welche sich in Jemen niedergelassen hatten und mit Arabern geheiratet hatten. Wenn er damit fertig ist, dann soll er nach Ghinda nach al-Mud ein Ort in Jemen, ziehen und gegen die Kinder kämpfen. Die vierte Fahne wurde für Khalid bin Said. Bin Ars gebunden. Er wurde nach Amkatan entsandt, welches an der Grenze zu Syrien liegt. Die fünfte Flagge wurde für Amr bin Aas gebunden. Er wurde beauftragt, gegen das Herr von Kotar, Wadir und Haris zu kämpfen. Die vierte Fahne wurde für Josefa bin Messen, al-Fani gebunden. Und er wurde beauftragt, nach El-Dawar zu marschieren. Da war eine alte und berühmte Handelsstadt im Oman. Dort wurde ihm ein Markt organisiert. Die siebte Fahne wurde für Hazrat al fajar Ar gebunden. Er wurde beauftragt, nach Mahra zu gehen. Mahra ist der Name eines Ortes in Jemen. Abu Bakr erlaubte es den beiden, die nach Jemen geschickt wurden, sich zusammenzutun, doch in der jeweiligen Stadt sollte jeder für seinen Ort als Amir fungieren. Dann entsandte Abu Bakr Hazrat Sharabil bin Hassanah, um das Herr von Ikram bin Abu Jahal zu verfolgen, er wurde beauftragt, nach der Schlacht von Yemama sich zum Ort Ghazar zu begeben und dort gegen die Abtrünnigen zu kämpfen und als Amis zu fungieren. Die neunte Fahne wurde für Hazrat Torefa bin Hadid gebunden. Er wurde beauftragt, gegen die Banussulem und Hasen zu kämpfen. Die zehnte Flagge wurde für Hazrat Sowjet bin Mukarim gebunden. Er wurde beauftragt, zum Ort der Hammer in Jemen zu marschieren. Die elfte Flagge wurde Ad Allah bin Sarbi gebunden. Und er wurde beauftragt, nach Bahrain zu marschieren. Diese Führer marschierten schließlich von Ordzul Qasr zu ihren jeweiligen Zielen. Hassel Abu Bakr wies jeden Führer an, alle starken Muslime, welche sie auf dem Weg finden, mitzunehmen und einige zur Verteidigung der, St der, St der St Städte zurückzulassen. Über die Verteilung von Abu Bakr schreibt jemand, Surgasa war das militärische Zentrum. Um die Apostasie und den Verrat zu bekämpfen, gingen von dort die muslimischen Truppen in die verschiedenen Richtungen los. Die Planung Abu Bakr spricht für sein herausragendes Können und für seine außerordentliche Erfahrung mit der Geografie. Die Verteilung der Truppen zu ihren jeweiligen Orten zeigt, wie sehr er mit der Geografie vertraut war. und wie sehr er mit den Zeichen der Erde und den Ortschaften und den Wegen von Arabien vertraut war. Die Insel von Arabien war quasi vor seinem Auge. So wie heute mit der modernen Technologie in der Zentrale die Lage begutachtet werden kann. Jeder, der Truppen schickt, ihr Ziel bestimmt, diese anweist, wann sie sich versammeln sollen und auseinandergehen sollen, muss zu dem Entschluss kommen, dass diese Strategie, die ganz Arabien umfasste, eine beispielhafte Strategie war, die durchdacht war und dessen Kommunikation sehr durchdacht war. Also Abu Bakr wusste immer, wo die Truppen sich befanden und war immer über ihre Bewegungen informiert. Er wusste auch, welche Erfolge sie erzielt hatten und was sie vorhatten. Die Kommunikation war sehr stark und die Nachrichten bekam er in Führungszentrum nach Medina durch Boten geschickt. Mit allen Truppen war er gleichermaßen verknüpft. Für die Kommunikation zwischen der Hauptstadt und den Fronten waren die Boten, Abu Ghassam Ansari, Salma bin Salama, Abu Barza Aslami und Salma bin Bash von besonderer Stellung. Die Truppen, die Hazrat Umr, schickte, waren miteinander verbunden und es war eine der großen Errungenschaften des Khilafat gewesen, da neben der Führungsstärke Abu Bakrs die Truppen auch stark organisiert waren. Darüber hinaus hatten die Truppen auch Kampferfahrung. In der Zeit des Heiligen Propheten Salam, hatten diese Krieger in verschiedenen Reservat und Sariyyah, also Kriegen, Erfahrungen in solchen Dingen gesammelt. Der militärische Zweig aus Abu Bakrs Regierung war der stärkste in ganz Arabien. Der Anführer der Truppen war das Schwert Allahs, Khalid bin Walid. Er hatte eine besondere Stellung in den Siegen und der Bekämpfung des Verrats. Diese Verteilung der islamischen Truppen wurde nach einer militärischen Strategie umgesetzt, da die Abtrünnigen an verschiedenen Orten verteilt waren. Sie konnten keine Einheit gegen die Muslime bilden. So waren große Stämme überall verteilt, und die Zeit reichte nicht, dass sie sich zu einer Truppe versammelten, da die Abtrünnigen erst drei Monate, die Abtrünnigkeit und die Apostasie erst drei Monate her war. Auch konnten sie die Gefahr, die von den Muslimen ausging, nicht einschätzen. Sie dachten, dass sie nur in wenigen Monaten die Muslime auslöschen würden. Deshalb wollte Abu Bakr, dass ihre Stärke und Macht unerwartet und plötzlich angegriffen wird, bevor sie sich in ihrer falschen Sache zusammenschließen konnten. Das war der Grund, weshalb sich Hazrat Abu Bakr schon bevor die Svitna größer werden konnte, über sie informierte und ihnen keine Möglichkeit gab, weitere Schritte einzuleiten und ihre Zungen gegen die Muslime zu benutzen. Über die Bestimmung der Truppenführer von Hazrat Abu Bakr, Heißt es, Zunächst wurde bei dieser Strategie beachtet, dass die Truppen trotz ihrer verschiedenen Aufenthalte immer in Kontakt waren und miteinander kooperieren. Alle Truppen waren Teil einer Abfolge, ihre Aufteilung und Zusammensetzung folgten einem strikten Plan. Der Kalif in Medina besaß vollkommene Kontrolle über die ganzen Kriegsangelegenheiten. Zweitens dies, dass der große Siddiqu für die Verteidigung des Sadr Medina einen Teil des Herrn bei sich schließt und ebenso zwecks Beratschlagung in den Führungsangelegenheiten eine Gruppe von den großen Gefährten. Drittens wusste also Abu Bakr, dass in den von den Apostasie betroffenen Gegenden eine Dominanz Eine Dominanz, des Islam vorhanden, ist, er befürchtete, dass diese Muslime nicht Ziel des Zorns der Götzendiener werden. Deshalb ist er die Führer, die Kaidinen, an sich, dass sie diejenigen unter ihnen, die stark und kräftig sind, rekrutieren sollen und einige Leute für den Schutz der Gegenden bestimmen sollen. Viertens hat er also im Krieg gegen die Apostaten das Prinzip Al-Hadbuchudatun, Kampf ist Taktik, eingehalten. Die Ziele des Heeres erweckten also einen Anschein, doch das Ziel war ein anderes. Es wurde äußerste Vorsicht eingehalten, dass die Strategie nicht zugrunde geht. So wurden durch die Führung von der Abu Bukar politisches Können auf Wissen basierte Erfahrung, starke Erkenntnis und göttliche Unterstützung, sowie Errungenschaften offenbar. Zu diesem Anlass verfasste Abu Bakr zwei Appelle, eines an die arabischen Stämme und das zweite an die Stämme an die Führer der Heere. Derselbe Schreiber, Dr. Ali Salabi schreibt über diesen Brief, Wir sehen, dass nach der Vorbereitung des islamischen Heeren und deren Organisation der Schriftverkehr weiter verlief und diese eine große Rolle spielte. Er schrieb einen allgemeinen Brief, der viele Themen umfasste. Vor dem Entsenden des Herrn für den Krieg gegen die Apostaten versuchte er, der diesen Brief unter den Apostaten und Standhaften, unter all ihnen, auf oberster Ebene, soweit es geht zu verbreiten. Er schickte Leute zu den Stämmen und wie es ihn an dort ankommt, in jeder Sippe diesen Brief vorzutragen und wem auch immer Erinnert, dieses Brief erreicht, ihm wies er den Inhalt an den weiterzugeben, die ihn noch nicht bekommen haben. Also Abu Bakr hat in diesem Brief gewöhnliche und besondere, also alle, adressiert, ob sie standhaft zum Islam bleibende sind oder abtrünnige. Dabri hat den Brief von Abu Bakr, der an die arabischen Stämme gerichtet war, am detailliertesten erwähnt. Der feyste Messias hat in seinem Buch Siyad al diesen Brief erwähnt und gesagt, es ist angebracht, dass wir hier den Brief niederschreiben, den der große Siddiq für die abtrünnigen Stämme Arabiens verfasste, damit diejenigen, die von dem Brief mitbekommen, die Durchsetzung der Zeichen Gottes durch den großen Siddiqu und die Stabilität in dem Schutz sämtlicher Praktiken des heiligen Propheten so sehen und Glauben und Erkenntnis voranschreiten. Dann schreibt der Messias und Messias der beginnt: Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Dieser Brief ist von Abu Bakr, dem Kalifen vom Gesandten zusammen. Für jeden Gewöhnlichen und Besonderen, wer ihn auch erhält, sei er standhaft zum Islam oder ob er abtrünnig geworden ist. Friede sei auf jedem, der die Rechtleitung folgt, der nach Erhalt der Rechtleitung nicht auf den irren und blinden Weg abtrünnig wurde. Ich lobe Preise vor euch jeden Gott, den niemand neben sich hat, und ich bezeuge, dass es keinen anbetungswürdigen außer Allah gibt, der einzigartig ist, der keinen Partner hat, und ich bezeuge, dass Muhammad Sassim sein Diener und sein Gesandter ist. Wir bekennen uns zu der Lehre, die der heilige Prophet Sassam präsentiert hat. Wir bezeichnen denjenigen als Gaffe, der diese Lehre ablehnt und führen gegen ihn das Dschihad aus. Danach soll jedem klar sein, dass Gott den heiligen Propheten zusammen mit der Wahrheit gewappnet zu seiner Schöpfung als Bringer vor Botschaft, Warner, jemand der zu Allah und seinem Befehl ruft und eine erleuchtende Sonne gesandt hat, damit er diejenigen warnt, die lebendig sind und das Wort Gottes über die Ungläubigen erfüllt wird. Allah hat den Menschen Rechtleitung gewährt, der den Heiligen Propheten zusammen akzeptiert hat. Derjenige, der sich vom Heiligen Propheten zusammen abgewendet hat, den hat der Heilige Prophet zusammen so lange bekämpft, bis er willig oder unwillig den Islam angenommen hat. Dann ist der Heilige Prophet zusammen verstorben. Der heilige Prophet Zizem, hat den Befehl Gottes umgesetzt und die Umma in den Schutz genommen und kümmerte sich um ihr Wohl. Er hat die Verantwortung, die ihm aufgetragen wurde, erfüllt. Allah hat für den heiligen Propheten und für die Muslime im von ihm offenbarten Buch folgendes klargestellt: <Sess> Inna kamayitun, mein Wahrlich, du wirst sterben und auch sie werden sterben. Er sagte weiter: <Sess> Und wir gewährten keinem Menschenwesen vor ihm immer während des Leben. Darum, Drum wenn du sterben solltest, können sie immer während leben. Darüber hinaus sagte er zu den Gläubigen: O Muhammad, Rasul, Afain <lacht> Mata o Kutila in Kalabto ala Akabikum? Wa man Yenkalib ala Akibayhi? Wa man Yenkalib ala Akibayhi? Falaan, Yazululullah shay'an? Wa Sayyad Zillahu shakirin. Mohammed ist nur ein Gesandter. Vor ihm sind Gesandte dahingegangen. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen? Und wer auf seinen Versen umkehrt, der fügt Allah nicht den mindesten Schaden zu. Und Allah wird die Dankbaren belohnen. Er schreibt, jener Muhammad, der, derjenige, der Muhammad angebetet hat, soll wissen, dass er gestorben ist. Und derjenige, der den einzigen anbetungswürdigen Gott angebetet hat, soll wissen, dass Allah auf ihn wartet. Er ist lebendig und aus sich selbst seind und allerhaltend. Er wird nicht sterben, Schlummer ergreift ihn nicht, noch Schlaf. Er ist der Beschützer seiner Werke. Er wird seine Feinde zur Vergeltung bringen und sie strafen. Ich belehre euch über die Gottesfurcht und den Erhalt des glücklichen Schicksals, die bei Gott für euch bestimmt ist, und die Lehre, die euer Prophet sallallahu alaihi zu euch gebracht hat, an diese zu halten. Und ich belehre euch, dass ihr selbst durch die Leitung des heiligen Propheten sallallahu alaihi Rechtleitung erlangen sollt und an den Glauben Gottes festhalten sollt. Denn jede Person, der Allah keine Rechtleitung gewährt hat, ist irregegangen. Und jede Person, die er nicht beschützt, wird geprüft werden. Und jede Person, die er nicht unterstützt, ist hilflos und führungslos. Rechtgeleitet ist jener, den Allah Rechtleitung gewährt. Denjenigen, den er für irregegangen erklärt, ist irregegangen. Allah sagt: Wenn Allah leitet, der ist rechtgeleitet. Doch wenn er irre gehen, wen er irregehen lässt, für den wirst du auf keine Weise einen Helfer und Führer finden. Keine seiner in der Welt verrichteten Taten werden von ihm angenommen werden. So schreibt er weiter, so wird keine seiner in der Welt verrichteten Taten umgesetzt werden, bis er nicht den Glauben des Islam bestätigt. Und noch wird im Jenseits von ihm eine Gegenleistung oder Zahlung angenommen werden. Und zu mir ist diese Sache gelangt, dass einige von euch über das Akzeptieren des Islam und nachdem ihr danach gehandelt habt, Allah vorgetäuscht habt und in seiner Angelegenheit in Ignoranz verfallend und das Wort Satans verfolgend euch vom Glauben abgekehrt habt. Allah hat gesagt, Weiskulnalil liyadama fasa illa iblis Kana minal wa fasaka rabbi und Gedenke der Zeit, da wir zu den Engeln sprachen, werfet euch zusammen mit Adam nieder, da warfen sie sich mit ihm zusammen nieder. Nur Iblis nicht, er war einer der Jinn, so war er ungehorsam gegen den Befehl seines Herrn. Wollt ihr nun ihn und seine Nachkommenschaft zu Freunde nehmen statt mich? Obwohl sie eure Feinde sind. Schlimm ist der Eintausch für die Frevler. Wahrlich. In Shetana Lakum. Adoban. immer yadu hizbahu liakunu, min ashabi seir Wali-Satan ist euch ein Feind, so haltet ihn für einen Feind. Er ruft seine Anhänger nur herbei, damit sie Bewohner des verlammenden Feuers werden. Er sagt weiter in Bezug auf den Brief, und ich habe gegen die Mohajirin und die Ansar und der Gruppe der Dabi'in, welche dem besten Handel folgten, jenen Mann ausgewählt und ihn zu euch entsandt. Und ich habe ihn angewiesen, dass er weder mit einem Krieg führt und diesen nicht umbringt, bis er diesen nicht zur Botschaft Allahs ausgerufen hat. Dann, wer aber diese Botschaft akzeptiert und diese bestätigt und sich zurückhält und Gutes vollbringt, es akzeptiert und daraufhin diese unterstützt. Und wer diese ablehnt, so habe ich jenen angewiesen, darüber mit diesem Krieg zu führen. Und wenn er überwältigt, so soll er keinen einzigen von diesen übrig lassen. Oder er soll diese mit dem Feuer strafen und diese durch jede Möglichkeit töten und er soll Frauen und Kinder zu Gefangenen nehmen von niemanden minder als der Islam akzeptieren. Wer ihm dann folgt, so ist es besser für diesen und wer von ihm ablässt, so wird dieser Allah nicht demütigen können. Ich habe meinen Boten diesen Befehl gegeben, dass er meinen Brief in jeder eurer Versammlung liest. Der Gebetsruf ist die Verkündung des Glaubens. Also wenn dann die Muslime zum Gebet rufen, so sollen sie auch jene zum Gebet rufen und sich davon zurückhalten, diese anzugreifen. Wenn diese dann nicht den Gebetsruf ausrufen, so greift diese eiligst an. Wenn diese den Gebetsruf ausrufen, dann sollen die Verantwortungen, die ihnen aufgetragen worden sind, von euch zur Umsetzung verlangt werden. Wenn diese es ablehnen, so greift diese schnell an. Wenn diese es akzeptieren, so nimmt es dann an. Das waren die Details darüber, warum Krieg gegen diese geführt wurde und wieso mit ihnen ein solcher Umgang gepflegt wurde. Dies war deshalb der Fall, da diese Menschen bereit waren, die Muslime zu bekämpfen und ihnen den Krieg aufzudrängen. Sie haben nicht nur Krieg geführt, sondern auch tyrannisiert. Unter den Muslimen, die neu in ihrer Gegend waren, waren sie grausam. Der nächsten Brief hat Abu Bakr an allen Heeresführern, der Anzahl 11 war, adressiert. Die Heeresführer wurden bereits erwähnt. Der Brief war an diese gerichtet. Dieser lautet wie folgt. Im Namen Allahs, des Gnädigen des Barmherzigen. Dieses Schreiben ist von Abu Bakr, dem Kalifen des Propheten Sassam, an jene Person gerichtet, und als er diese mit der Armee der Muslime losschickte, um mit dem Abtrünnigen zu kämpfen, also der Name jeden Amis wurde darauf geschrieben. Er hat jeden Amir den Befehl gegeben, dass er bei jeder offenkundigen Angelegenheit mit Takwa handeln soll, bis zu dem Punkt, wo es ihm möglich ist. Und ihm in Bezug auf Allah befohlen, sich anzustrengen und den Dschihad mit den Leuten zu führen, die Allah den Rücken zugekehrt ge haben. Jene, die sich mit dem Islam abgewandt haben und um satanischen Wünschen unterlegen sind. Als erstes soll man selbst alles versuchen und sie zum Islam einladen. Wenn sie dies annehmen, dann soll der Kampf gegen sie eingestellt werden. Wenn sie dies nicht annehmen, dann sollen sie angegriffen werden, bis sie sich ergeben. Dann soll er ihnen ihre Rechte und Pflichten erklären und soll von ihnen einsammeln, was ihre Pflichten ist und ihnen ihre Rechte zuteil werden lässt. Er soll jenen keinen, Auf, keinen Aufschub gewährt werden. Das heißt, ein, ein solcher Aufschub, der dazu führt, dass sie sich für einen Krieg bereit machen und die Muslime angreifen. Die Muslime sollen nicht davor abgehalten werden, ihre Feinde zu bekämpfen. Und wenn die Muslime denken, dass diese Leute nicht zur Vernunft greifen werden und sie kampfbereit sind, dann sollen sie vor diesem Kampf nicht aufgehalten werden. Die lokalen Leute kannten sich dort besser aus und der Heeresführerin wurden dies angewiesen. Demnach wird von demjenigen, der das Gebot Allahs angenommen hat und ihm Gehorsamkeit geleistet hat, dann soll dies angenommen werden und auf eine Maruf-Art und Weise soll Hilfe geleistet werden. Und es wird nur gegen denjenigen Krieg geführt werden, die nach diesem Bekenntnis Allah geleugnet haben, das von Allah kam. Wenn sie diese, die Einladung annehmen, werden sie frei von Beschuldigungen sein und Allah ist derjenige, der ihn zur Rechenschaft zieht nach dem, was er verheimlicht hat. Und wer Allahs Botschaft nicht angenommen habe, gegen ihn soll Krieg geführt werden und er soll ermordet werden, wo auch immer er ist und wie wohlhabend er sei. Von niemandem wird es das angenommen, das er gibt, außer den Islam. Wer also den Islam angenommen hat und sich zu ihm bekennt, von ihm soll dies angenommen werden und ihm sollen die islamischen Lehren beigebracht werden derjenige, der es abgelehnt hat, also nachdem er den Islam angenommen hat und wieder abtrünnig wird und wieder Krieg führt, tut dies gegen den Islam. Also sagt Ihnen, was die wahre Lehre des Islam ist. Wenn man den Anspruch erhebt, ein Muslim zu sein, dann kann man nicht gegen die Regierung kämpfen. Wer dies ablehnt, gegen ihn soll gekämpft werden. Wenn Allah ihnen den Sieg gibt, werden sie in einer schlimmen Weise durch Waffen und Feuer getötet. Wenn Allah dann daraus das Fair gewährt, dann soll dies verteilt werden, außer dem Chums. Dies wird zu uns geschickt. Der Herresfüger soll seine Gefährten von dem übermäßigen Eile und der Unruhe beschützen. Er soll keinen fremden Mann unter ihnen hinzufügen, bis er kein Leben nimmt, um zu sehen, welche Begabung er hat. Nicht, dass er ein Spion ist. Also wenn man eine Person hinzufügt, sollte man sie erst genauer prüfen. Nicht, dass sie Spione sind und wegen ihnen Unheil über die Muslime kommt. Bei der Reise und beim Aufenthalt soll, es, soll er sich gegenüber Muslimen sanftmütig und gemäßigt verhalten und sie im Auge behalten. Er soll nicht den Befehl erteilen, dass ein Teil der Truppe schneller sein soll als der andere. Beim Umgang und im Gespräch mit Muslimen soll er einen freundlichen und sanften Ton annehmen. Es gibt auch einige Sachen, die erläutert werden müssen, aber sie wurden nicht erläutert. Manchmal entsteht auch ein falscher Eindruck des Islam. Diesbezüglich habe ich in der letzten Freitagsanschau aufgeklärt, dass all diese Abtrünnigen solche waren, die Krieg führten. Sie waren Krieger. Sie führten nicht nur Krieg, sondern übten auch Grausamkeiten an den Muslimen aus, die in ihrem Ort waren. Sie schlugen sie, verbrannten sie, verbrannten ihre Häuser und auch sie selbst. Gegen diejenigen sagte Abu Bakr, dass sie gerecht werden sollen, und sie in derselben Weise, wie der Fais M. auch den Brief zitiert hat, sie sollten in derselben Weise bestraft werden. Denn dies ist auch der Befehl des Heiligen Koran, der Befehl Allahs, dass was immer wenn jemand vergeht, er in derselben Weise bestraft werden muss, um Vergeltung zu üben. Aber ein Autor hat dies an einer Stelle auch so erläutert, dass derselbe Dr. Ali Muhammad al-Salabi. Er schreibt: Immer dies wird erwähnt, dass abtrünnige bellen im Feuer verbrannt werden sollen, es ist aber nicht rechtmäßig jemanden durch das Verbrechen zu bestrafen, verbrennt zu bestrafen. Es sind auch die Worte des heiligen Propheten, salam. jemanden durch Feuer zu bestrafen, ist lediglich Allahs Aufgabe. Doch an dieser Stelle wurde aus dem Grund die Anweisung des Verbrennens gegeben, weil diese Verbrecher mit den Gläubigen gleichermaßen umgegangen sind. Folglich wurde hier mit demselben Maß gehandelt als Gesaas Vergeltung. In diesem Buch steht auch diesen Brief von Abu Bakr erwähnend. Derjenige, der nicht zu den Muslimen zurückkehrt und sie verfolgt, der gehört zu den Kriegstreibern und ihn anzugreifen, sei legitim. Er darf verbrannt werden. Allah hat dies auch im Heiligen Koran erwähnt, dass diejenigen, die euch in Schwierigkeiten bringen, sollen gleichermaßen bestraft werden. Die Rebellen haben, wie ich bereits in der vergangenen Freitagsansprache erwähnt habe und auch eben erwähnt habe, die Muslime verbrannt und sie auf grausame Art umgebracht Sie haben sie im Feuer verbrannt, ihre Häuser verbrannt, sie verbrannt ihre Kinder und Frauen, alle verbrannt. Folglich hat der al -Bukar die Anweisung erteilt, mit ihnen gleichermaßen umzugehen. Diejenigen, die so gehandelt haben, mit ihnen sollten auch so umgegangen werden, wie sie mit den Muslimen umgegangen sind. Diese Erwähnung wird inshallah nächstes Mal weiter fortgeführt. Während Ramadan werden vielleicht auch freitags Sprachen. mit anderen Themen behandelt werden, daher kann es vielleicht dauern. Doch die nächste Khutba dieser Thematik wird sich dann damit weiter beschäftigen.
0: बारल wir vertrauen auf Ihn وَنَشَرْنَا عَلَى مُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ ۚ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا Wal-Munker, wer will das? Ja,